0: Yo no sé qué pensarás tú, pero a mí me da la impresión de que todavía en las escuelas y en las casas No se habla del terror, no se habla del horror, no se hace leer obras de terror a los niños Y me parece que es un gran error Es un gran error porque en mi época no se hacía, porque veo que mis hijos tampoco lo hacen en el cole En casa sí que están expuestos, pero por obvias razones Pero... Están perdiendo, están perdiendo y se están perdiendo muchas cosas Que a lo mejor eh, tratadas en, el, en las aulas Pues les sacarían bastante provecho Si esto es algo que también te preocupa a ti De eso es lo que voy a hablar hoy Te voy a, a comentar, te voy a hablar Vamos a desarrollar una especie, de una serie de puntos En los que te voy a comentar por qué creo que se debería enseñar el terror en las clases Por qué se debería de leer obras de terror en las clases eh, Cómo se pueden beneficiar los niños de estas lecturas eh, por qué deberían de ser introducidos al terror qué es lo que pasa en nuestro cerebro cuando aprendemos cuando estamos delante de obras, películas y libros de terror eh, cuándo, en qué momento se deberían de empezar a, a introducir estas obras y sobre todo qué es lo que pasa en las escuelas así que si este tema te interesa, este vídeo mi amigo es para ti y mi amiga es para ti Hola amigo gótico, amiga gótica, bienvenido estás y bienvenida estás en Alice, en Gothicland, un lugar donde tu alma se encuentra a sí misma y bienvenidos a, nuevamente a esta sección y bienvenidas a esta sección eh, que hemos llamado eres gótico, eres gótica pero no lo sabes eh, estamos aquí una semana más y voy a hablar esta semana eh, un poco en relación con lo que hablé la semana pasada que si te acuerdas, estuve y si lo viste, es el vídeo pasado. Hablé de los libros que me ayudaron a mejorar mi pensamiento crítico en el 2021. Y mmm, sin querer, me dejé de comentar este maravilloso libro, The All One and the Sea, escrito por Lex H. H. Jones y ilustrado por Liam Pace Hill. Eh, esto no es que fuera un error, no sé si fue un error de, de que me lo dejé porque lo tenía por otro sitio, la estantería, y me olvidé de cogerlo. Eh, pero la verdad es que me ha venido bien haberme lo olvidado en esa lista porque estaba pensando en adultos cuando hice el otro vídeo. Y este es un libro de niños, de horror, de terror para niños, de terror, bueno, es, es suave, ¿eh? de terror para niños. Eh, y me ha venido bien porque le quiero dedicar... Un vídeo a él solo y ahora eh, verás por porque está relacionado con el tema del, del terror, de los libros de miedo para, para niños. Pero antes de entrar en materia, te voy a recordar que puedes descargarte de manera gratuita si te vas a mi página web eh, gothicalis.com. Allí tienes un, un PDF descargable que se llama guía para no perder el nuevo vocabulario de tus series y de tus libros favoritos en inglés. Eh, lo podemos utilizar tanto si estamos aprendiendo español como inglés, eh, da igual. Es, una, es un documento que es bastante extenso, que creé para precisamente mis alumnos que estaban aprendiendo inglés y que cuando están viendo la tele o cuando están leyendo obras, pues no... No, no toman bien notas, luego no se acuerdan de lo que han leído. Entonces es una guía para, en su momento, para ayudarles a, a tener su propio glosario, a tener conciencia de sus propias expresiones, a, a escribir sus pequeños fragmentos y también es una buena manera, es una, una manera bastante bonita de tener un poco constancia de lo que hemos ido leyendo, lo que hemos ido viendo y de, de eh, tener como un resumen de lo más importante de lo que más nos gustó, entonces te recomiendo que te lo bajes una vez que te lo hayas bajado eh, ponlo en práctica, es algo que, que eh, es, es un dossier que en su momento también puse a la venta, si te lo quieres descargar también, eh, ahora lo he puesto gratuito, pero en su momento sí que lo puse a la venta, quizás lo vuelva a poner cuando consiga Um, imprimirlo físicamente y venderlo eh, entonces ya ya hablaremos de esto en fin, ahora sí vamos al tema que nos ocupa hoy eh, cuando voy a empezar primero comentando por qué leímos esta obra y para qué y cómo y entonces a partir de aquí te desarrollaré los puntos eh, que quiero tratar hoy que es un poco una crítica a por qué no eh, en, no se expone a los niños hoy en día Bueno, no se, ha, no, se ha expuesto, no se les ha expuesto nunca A libros de terror en las clases Siempre es fuera de las aulas Y si sucede en las aulas es como que muy por encima Yo realmente no tengo constancia De haber leído nada de terror o de miedo en el colegio Aparte de una historieta o dos Cosas sueltas Pero libros recomendados de terror para leer, no Así como hay otros libros que son la parte de... Eh, forman parte del currículum y se han de leer y son obligatorios Se leen otras cosas pero no se lee terror Entonces en su momento, el, el año pasado eh, Para mis clases, para mi, mis clases de inglés Para los, mis, mis grupos de niños que están aprendiendo inglés Como a mí no me gusta utilizar libros adaptados Porque me parece que un poco son un poco un insulto al, al alumno Porque son Uf, y cachondeo por, por el precio que tienen ¿eh? Eh, Son libros muy pequeñitos Muy finitos Con cuatro líneas de nada adaptadas Y aquí pues los críos se comen los libros Que es un contento Y, y a los padres sale por un ojo Y realmente no es un inglés auténtico que quiero decir que está todo como muy ya lo sabéis ¿eh? lo que estoy hablando es son esto cogido por los pelillos y, y muy muy resumen muy, muy muy escueto muy bueno muy justo la cosa entonces yo buscaba como siempre buscaba un libro eh, no adaptado que no fuera muy grande muy largo perdón porque precisamente la extensión puede agobiar y este libro lo tenía todo a, a, aparte del hecho de que está producido, eh, está impreso, publicado perdón, por la Sinister sí, Horror Company Kids, que es una de mis editoriales preferidas, que ya sabéis que apoyo 100% eh, contribuyo también en, en, en su Patreon cada mes para que se mantengan eh, siempre hay que hacer donaciones cuando nos gustan las cosas hay que hacer donaciones y hay que ayudar a los demás entonces eh, es, un, es una obra que está muy bien, visualmente es muy agradable, los parágrafos están súper bien divididos, están muy bien ilustrados, y los niños la verdad es que lo leyeron súper rápido, no les costó nada, pudimos dividir los capítulos para cada semana, leíamos uno o dos en casa, y luego en, en clase trabajábamos aspectos muy concretos, y eh, la verdad es que fue una maravilla y un descubrimiento eh, del cual no me arrepiento para nada, además tuve el gusto y el honor de entrevistar al autor y al ilustrador, o sea que si quieres ver ese vídeo está ahí está en inglés eso sí, para los que estáis aprendiendo inglés os irá genial porque estaréis expuestos a diferentes acentos y porque tenéis acceso a, a los autores, al ilustrador y al autor, que eso siempre agradece, se agradece eh, es un poco algo que comencé con mis clases y que, y que estoy continuando también a hacer con los, en los vídeos entonces te voy a explicar aquí ahora qué es lo que aprendieron los niños con esta obra porque esta es la parte de que si eres educador o, o eres padre, madre, esto te va a interesar mucho cómo se beneficiaron en la parte del pensamiento crítico y en otras cosas cómo se beneficiaron mis alumnos con esta obra por un lado aprendieron vocabulario referente a la pérdida, a la muerte, al temor esto en su día me interesaba mucho porque en, en aquel momento tenía un niño al el cual había perdido su padre hacía poco. Y me interesaba trabajar el tema de la muerte sin necesariamente tener que nombrar al niño, hacerles poner que le había pasado, tener que comentar. No, no quería hacer esto, no quería... Eh, no me parecía adecuado, pero me sentía... Eh, sentía de alguna manera que debía de ayudar... Eh, estaba un poco en mis manos poder ayudar a ese crío de alguna manera en el poquito tiempo que estaba conmigo en las clases y es lo que hice es lo que hice pensando en todos en el grupo en general me vino bien porque era un tema de terror o de, de miedo podíamos trabajar en la pérdida podíamos trabajar en el temor a través de ayudar a alguien también a una editorial de tener acceso a, a, los, a los al escritor y al, al ilustrador y encima podíamos trabajar la pérdida, podíamos trabajar los miedos la verdad es que fue una muy buena experiencia, luego además ellos se entrevistaron a los, al, al autor por lo tanto luego continuaron practicando su inglés, haciendo preguntas que siempre cuesta mucho hacer preguntas, estamos acostumbrados a, a responder pero hacer preguntas muy pocas veces, entonces fue un muy buen ejercicio y se lo pasaron genial entonces aprendieron este tipo de vocabulario que no habrían aprendido de otra manera si no hubiera sido por, por la excusa de la obra. Luego, también en, en el tema de gramática, lo que aprendieron fue a repasar las, las formas verbales en presente simple, en el pasado simple, por lo tanto, repasamos los, ver, los tiempos verbales, eh, perdón, los verbos irregulares que si eres profe ya sabes que esto les cuesta muchísimo y tener que empollarse las listas les cuesta un horror, pero de esta manera como que ya teníamos la excusa y tenían que exponerse a verbos que no solo eran los de la lista, que se pide, que ese año se sepan, sino que salíamos a ver otros verbos también, que no está mal salirse un poco del currículum, de lo que nos marca creamos también expectación eh, ellos también crean, se les crea esta curiosidad estas ganas de conocer otras cosas que no están en el currículum del colegio no un poco también el sentido este de la contrariedad que tenemos eh, también eh, estuvimos trabajando los, los condicionales los modales, o sea los subjuntivos, el subjuntivo en inglés que no existe es la idea de la suposición eh, la condición me digo subjuntivo pero sabéis que no existe eh, entonces estuvimos trabajando muchas muchas cosas sin llegar a tener frases demasiado complejas sin tener tampoco decir esto es un el primera hipótesis la el primer el primer condicional segundo condicional no es ellos vieron ahí los 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 condicionales ellos vieron ahí los modales los vieron en juego los vieron en contexto los vieron por qué se utilizaban en ese momento entonces desde un punto de vista lingüístico me fue súper bien y a ellos les fue genial por otro lado, estuvimos trabajando en detalle en las descripciones de los paisajes, del lugar, eh, del tiempo, eh, que es, si, si te paras a pensar en inglés hay mucho vocabulario para hablar de los, los, eh, cambios clima, los aspectos climatológicos y atmosféricos. Y eso les fue también súper bien también estuvimos trabajando las descripciones físicas, porque tanto hay personas como tenemos un monstruo, tenemos a Ulu el nuestro monstruo este verde Ulu, ahora os te, te explicaré el tema porque se llama Ulu, que ya bueno, más o menos, igual ya lo, lo ves venir, también al estar eh, centrado eh, está situado en la época de la Primera Guerra Mundial en la posguerra, en la Primera Guerra Mundial eh, lo que tenemos es un momento histórico, tenemos ficción Basada en un momento histórico eh, Lo cual Crea expectación Crea curiosidad Hacemos un poco de historia sin hacer historia Y muchos niños cuando tienen esta curiosidad Lo que hacen es que después de las clases Se van y buscan información eh, Esto lo sé porque luego me lo cuentan Y luego me dicen ah Es que he descubierto tal 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 Y sabes y sabías que tal O sea que te vienen con, con información extra Con la que no contabas Y que no pedías pero que va súper bien eh, también vemos que bueno vi también el pudimos trabajar el tema de la empatía porque bueno por la situación la relación que se crea entre Ulu y Howard es que es una amistad muy maravillosa es una amistad peculiar tienen su propia manera de comunicación eh, tienen su manera de, de verse tienen bueno crean este, este vínculo entre ellos que es muy inocente, es, es también uno lo ve uno como otro niño, aunque sea muchísimo más viejo, lo vemos como otro niño, este ser inocente. ¿No ¿Qué pasaría si realmente todo aquello que vemos como amenaza en el exterior no fuera tal cosa? Sino que nuestro miedo, nuestros filtros, eh, el punto de vista desde el adulto, eh, lo que desconocemos lo atacamos. Entonces, están todos estos temas tan maravillosos, filosóficos, que además de hablarlos en, en casa o en otras asignaturas, las estábamos hablando y lo estábamos haciendo en inglés. Estábamos haciendo un montón de cosas en inglés, no tan solo la lengua. La lengua es que es todo, están todos lados. Por otro lado, los introduje al horror cósmico de H.P. Lovecraft, para aquellos que no estéis familiarizados Pues aquí tenéis el, el original La llamada de Cthulhu Como puedes ver me quedé un poco por aquí Tengo muchos libros que he empezado y no he seguido Me he portado muy mal Porque he querido leérmelo toda la vez Me encanta la textura de este libro Tiene una textura muy extraña, me encanta eh, La verdad es que se me hizo bastante pesado El Cthulhu eh, Pero ya digo, lo leeré por mis narices Que ya que lo empecé Lo vamos a continuar Además, claro Digamos que si no me he leído este Pues este no lo, lo he saboreado Pero igual me he perdido cosas O sea que muy mal por mi parte Total que esto fue Muy buena idea además porque eh, Le introduje a los niños Pues a HP Lovecraft Era un 2x1 Hicimos un 2x1 eh, Creamos curiosidad, cu creamos interés Les comenté de esta otra obra Algunos se la anotaron, otros no Pero aprendieron algo nuevo Algo que a lo mejor en toda su vida No les va a contar nadie más porque yo de hecho eh, conocí a H.P. precisamente por Supernatural <ríe> Sobrenatural, nunca, nunca lo digo bien Los niños, mis niños de ahí atrás De, de Supernatural mm, Sí, sí, la primera vez que lo oí Seguramente, mm, seguramente que ya lo había oído antes Pero no me quedó, no, 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 no retuve el nombre Porque no se hizo énfasis Porque no se trabajó en su momento en, Ni en la universidad, ni muchísimo menos en el colegio y bueno, cuando lo volví a oír, a oír pensé, ostras, me suena, no sé de qué. Y entonces ya es cuando empecé a tirar del hilo, ya me compré el libro y tal, a través de una serie de televisión, para que veáis. Otra cosa, eh, en el capítulo 10, que, que lleva el mismo nombre, de, de Fear Makes Monsters, me encanta este, este capítulo, porque precisamente es un capítulo un poco que hace reflexión a lo que comentaba antes de los adultos, el miedo, cómo lo enfrentan, cómo lo cambiamos, conmigo. me parece maravillosa ¿eh? esta imagen, cómo lo distorsionamos todo para hacer venir eh, todo que, a nuestras teorías ¿eh? siempre todo lo que tememos le damos nuestra propia explicación y le damos la vuelta para que nos venga bien a nosotros hombre pues no, a veces igual el monstruo también nos podría contar algo y nos podría enseñar algo es la manera también cómo interpretamos el mundo y esto es mucho de la, del pensamiento crítico por qué o cómo deberíamos introducir a los niños al, al terror o al horror ¿Yeah? ¿Eh? al, al terror, a las historias de terror, las historias de miedo en general No tan solo el terror, porque el terror quizás para ciertas edades no es adecuado Ahora hablaré de esto también, pero sí que al terror eh, Entonces, para hablar de esto voy a traduciros el, el primer fragmento de la introducción eh, Que está escrita por Jim McLeod él tiene su... Una sección, tiene su página web En la que repasa, la que hace reseñas de libros Y habla de muchas cosas de terror Nos pone bastante al día Y se llama News of Horror Lo podéis encontrar online él, Lo podéis encontrar en, en Twitter, en LinkedIn Y en, en página de Facebook También ya os iré dejando todos los detalles aquí Voy a hacer una traducción libre a esta introducción Porque él dice... Nada más abrir, me voy a poner las gafas, chicos, porque es que veo fatal. Es que una se hace mayor ya y no ve bien las cosas. Entonces, él nos dice, voy a traducir literalmente eh, de manera libre, un poco atropelladamente, porque no me lo he preparado la traducción, pero nos dice, ¿cuándo introducimos a nuestros niños, a los, nuestros hijos, al terror? Esa es una pregunta que muchos de nosotros le damos muchas vueltas y que a veces no, incluso nos preocupa no porque estemos, preocupa, estemos preocupados eh, a la hora de exponer a nuestros hijos a los demonios del género a las monstruosidades del género tiene que ver más con esta época esta era de, eh, de las luces en la que todo tiene el potencial de ofender y de causar Desacuerdos en las clases Que hablan La gente que habla en ¿eh? las charcheving clases eh, Estamos preocupados eh, Que nuestro amor por eh, Por el género oscuro Se mire mal Por ciertas personas, por ciertos grupos Por aquellos que no entienden Que también tiene un valor Como una forma artística me parece muy poderoso eh, esta introducción porque realmente está diciendo esto. Eh, de, de alguna manera Jim está criticando que nos hemos vuelto todos como muy blanditos a la hora de proteger a nuestros hijos de, de cosas visualmente no muy agradables. Eh, cuando que en realidad estamos viviendo en un mundo terrorífico. El mundo afuera es peor que el mundo que podemos ver a veces de ficción. La ficción está basada en la realidad es, es una distorsión de la realidad Pero es que además estamos evitando Les estamos quitando a nuestros hijos de, de conocer el folclore Porque muchas veces los fantasmas Los monstruos que aparecen Vienen de algo más Vienen de una tradición eh, Que nos ha hecho como cultura que, que ha creado otras obras Es más, cuando leemos libros Y se nos hace referencia a otras obras eh, si no tenemos esta culturilla general, entonces ya no disfrutamos tanto de la lectura Porque nos falta, nos falta material, nos falta información eh, Mi hijo mayor, yo tengo dos hijos, uno de 11 y otro de 7 Son dos chicos, a los dos les gusta el terror, les gusta lo gótico de, 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 de formas diferentes Ahí a mi mayor estuvo eh, mucho tiempo, le estábamos inculcando Que tenía que leer, que tenía que leer, que tenía que leer Bueno, se le compraban libros, a mí esto me ponía un poco así porque él no quería leer Sí que leíamos de pequeñitos, nos poníamos con él Y lo típico, ¿no? Que le lees Los libros que le compran y, y tal Pero hubo una época que se le empezó A inculcar, de alguna manera se le compraban Libros para que le fuera probando Pero era como una exageración Eran dos o tres cada, cada vez Entonces, él los miraba y decíamos pues, Si es que a mí me gustan los dibujos Claro, él tenía una edad que él miraba los dibujos Se le compraron cómics eh, Tuvo una época de cómics Hasta que llegó un día que dijo eh, me quiero leer, inculcarle le, que tenía que leer, que escogiera él algo, pero que tenía que leer, que no solo era todo pantallas y videojuegos y, y ya está, sino que también la lectura era buena. Y entonces él dijo: Hay un videojuego que me gusta mucho y sé que hay los libros, existen los libros. Y estoy hablando de una colección que se llama Five Nights at Freddy's: Cinco Noches en Freddy's, supongo que esa es la traducción en castellano. Y la verdad es que sí que era un poco más elevado, digamos, más no era realmente para su edad, pero como tenía interés, pues empezamos con esto. Yo me leí el primer libro y pensé, guau, cala, aquí no veas la de chicha que hay. Eh, y le dije, ¿no te da miedo? Porque eres, eres muy miedica. Miraba hasta hace poco pues debajo de la cama, ¿no? Aunque debajo de la cama tiene su hermano, pero <risa> que también es un poco monstruo a veces. Pero va a quedar los ronquidos que pega el hombre. Pero sí que... Eh, bueno fue una decisión suya yo me leí el primer libro y en este primer tomo eh, como son varias historias en este primer tomo hay una historia que una de las protagonistas que es una chica gótica se estaba leyendo la llamada de cazuelo y entonces él me hizo la referencia a mamá quién es hp lovecraft y dije esta es la mía total que a partir de aquí él se dio cuenta de que no tenía ni que avergonzarse por lo que leía Porque es de los pocos niños que leen estas cosas No es el único Pero este libro de literatura Este tipo de literatura, perdón Pero además se dio cuenta de que no era una pérdida de tiempo Y que no era, a lo mejor, literatura de baja calidad Que es a lo que vengo Que parece ser que porque leamos terror estamos leyendo baja calidad Y no Entonces, súper importante Dejar a los críos que lean lo que quieran también dejarles mostrarles ¿eh? aquello se trata de mostrar y que ellos luego escojan pero si no les mostramos no pueden no tienen toda la panorámica no pueden realmente ver todo todo lo que hay ahí entonces me parece muy importante esta introducción de jim precisamente porque no tan solo en casa sino también en los colegios eh, en casa ¿por qué no nos sentamos con nuestros hijos a ver ciertos programas igual que nos sentamos a ver eh, humor o ver dibujitos, pues vamos a ver terror con ellos y luego vamos a hablar de este terror, qué es lo que nos ha gustado, eh, vamos a diferenciar entre la realidad y la ficción, también qué es lo que podría pasar o no podría pasar. Y eso nos da muchas conversaciones, estamos conectando con nuestros hijos a varios niveles, no tan solo con lo que les toca y con lo que nos dicen los colegios, sino también un poco seguir nuestro instinto de padres y de decir, a ver, si a mí eso de pequeño me gustaba, de pequeña me gustaba, ¿por qué no le va a gustar a él? A mí me encantaba ver cosas de miedo con mi madre, me, 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 me hinchaba de, de Chicho y Bañez Serrador y las historias para no dormir, y luego veíamos Drácula, y luego veíamos pues, los dibujitos, y luego veíamos lo que el viento se llevó, y veíamos de todo. Eso es lo que nos va formando como seres, y luego nos da la opción, tenemos variedad de opción para escoger. Si no tenemos dónde escoger, pues estaremos cojos, eh, entonces es, es algo bastante importante, además eh, el terror nos incita a hacer preguntas siempre volveremos a la parte de esta del gótico del terror que nos hace nos incita a hacer preguntas nos hace pensar de forma crítica aquí os quiero comentar eh, un, un artículo bueno un fragmento de, de un escritor eh, que escribe también en Medium como sabéis escribo eh, artículos eh, ya casi a diario en Medium o sea que si me queréis seguir allí también me podéis seguir y eh, uno de mis compañeros Joe Ballarini Dice en un artículo llamado Si los niños debían leer eh, Historias de miedo Él dice eh, Que las historias de miedo Son una oportunidad Para que se enfrenten a sus temores Porque El mundo ahí fuera ya da bastante miedo Especialmente para los niños Ven cosas que, que Normalmente no ven En el mundo real Creo que las historias de miedo les ayuda a entender que está bien tener miedo de la oscuridad mientras tengan las luces encendidas. Se trata de esto, en la oscuridad hay luz, en la luz hay oscuridad y se trata de no esconder las cosas. Es que incluso a veces el terror me da la sensación de que se trata como, como si fuera porno, pornográfico, es como estoy leído como si fuera un pecado casi. No, ¿por qué tiene que ser así, no? Tiene, tiene que ser algo natural, tiene que ser algo de lo que aprendamos. Y si nos gusta. Pues sí, pues nos gusta, ¿qué pasa? ¿Qué tiene de malo que nos, nos guste el terror, no? Entonces esto me lleva al siguiente apartado, que es, ¿qué, qué pasa en nuestro cerebro? ¿Cómo responde nuestro, cere nuestro cerebro al terror? ¿Es, ¿Es malo? ¿Es bueno? A ver, a nivel cognitivo, es bueno siempre y cuando no nos haga sufrir, no nos dé un ataque, no nos dé. El extremo, hay eh, como todo, si nos excita de manera que nos intriga, estamos haciendo algo bien a nuestro cerebro. Esto le gusta, es también comida, estamos moviendo partes de nuestro cerebro que necesitan moverse. Estamos de alguna manera eh, ejercitando y poniéndonos en situación. ¿Qué pasaría sí, si esto me pasara a mí? ¿Qué haría? Estamos aprendiendo técnicas también de, de supervivencia, que si en algún momento nos encontráramos con situaciones parecidas tendríamos las herramientas para poder defendernos. Y esto es súper importante y a veces fallamos. Fallamos como padres, fallamos. Y como educadores también. Eh, hay un artículo también que está en internet que se llama. Todo esto está en inglés, hijos míos. The Science of Being Scared, la ciencia de, estar, de, de asustarse, de estar asustado by the chase, by why we chase, perdón, why we chase the fear high. ¿Por qué perseguimos el, el temor? El terror, ¿no? Es este, este subidón de temor, de terror. Es un artículo escrito por eh, Gemma White, la cual se refiere, hace referencia a Johanna Richmond, que es una psicóloga de eh, terapia cognitiva mmm, de comportamiento en Dubái. Y nos habla de lo que ella llama un nivel de, de, de dopamina, eh, una, un chute de dopamina. ¿Qué pasa? Cuando tenemos esta subida de dopamina, lo que tenemos aquí es que se nos, se nos activa la euforia. Y aquí hablamos del de sistema nervioso parasimpatético, que nos manda el mensaje al cerebro y nos dice mmm, esto me emociona, esto me excita, pero aunque me da miedo, me excita. Mientras no sea un temor, otra vez digo, eh, no sea un temor que nos lleve a una parada cardíaca o nos haga sudar demasiado o realmente lo pasemos mal, si es temor que nos excita, es positivo. Lo mismo pasa con los niños, lo que pasa es que con los niños eh, el terror es eh, como todo, no es, es a su nivel, eh, por ejemplo yo me, no, no me lo trago todo, hay cosas de gore pues que no me gustan porque me incomodan demasiado, entonces pues ya no me emociona la cosa, ya no la veo. Pero bueno, según qué terror, pues sí, según qué, bueno, el, el, las cosas de miedo me encantan, pero hay cosas y hay cosas, bueno, porque mi cerebro, pues con cierto nivel de dopamina está contento con otros niveles, pues no. Entonces, con los niños es lo mismo. ¿En qué momento deberíamos de introducir eh, a nuestros hijos al terror? Yo creo que esto tendría que ser sí, Si los niños ya en el mismo momento Que tienen miedo al monstruo debajo de la cama Yo creo que ya es un buen momento de Esto Estamos hablando de entre los 3 Y los 5 años eh, Es un buen momento de ir introduciendo Para decir, mira, eso es la realidad eso es la ficción eh, eso es un miedo que tienes en tu cabeza Y podemos hablar de varios monstruos Sin que ellos le acaben de coger miedo Para empezar, es más bien que lo, lo conozcan Que lo tanteen que, que toquiten un poco este temor pero mmm, de manera esto, pues hablarlo, hablarlo, y hay varias maneras de trabajar el temor. Eh, viendo Leyendo historias, eh, viendo cuentos, viendo películas, hay eh, muchas películas. Hoy en día hay mucho material que podemos ver que es bastante inofensivo para los más jovencitos. Entonces no hay que meterles algo ahí que les vaya asustarle por vida, sino que todo ha adaptado a la edad, pero yo creo que tan pronto como empezamos a enseñarles, pues igual que el, el perrito que va al parque a jugar con la pelota, pues hoy vamos a hablar del niño que tiene miedo y que se, que, que imagina monstruos y exponerlos más a este tipo de lectura, no una vez de vez en cuando, que esto no es como cuando los entrenas para, para que hagan pipí en el jarrito, que les compras un libro para que vean un niño que hace pipí en el jarrito, sino que también el miedo es algo que perdura toda la vida Otra cosa que podemos hacer Aparte de estos cuentos, de estas historias De estos libros eh, Podemos ver cosas con ellos en la televisión Como decía antes, ¿por qué no nos sentamos con ellos? Y vemos pues una película de miedo adaptada Y lo hacemos como una rutina No tan solo en, en la época de Halloween De la castañada Hombre, pues vamos a incluirlo un poco más En nuestro, en nuestro currículum <ríe> En nuestra rutina diaria, ¿por qué no? Pero entonces... ¿Qué pasa con lo, las escuelas? Pues las escuelas, más de lo mismo Yo no recuerdo haber tenido ninguna asignatura En la que se hablara del terror En la que se hablara del miedo A lo mejor, pues esto, tenía un profesor Que, pues capítulos fuertes Tenía a lo mejor de un cuento Sí que hubo una vez, que hubo un profesor Que, que trajo una escritora catalana A las aulas y, y nos encantó A mí me encantó personalmente Dos de las obras que nos, nos hizo leer Era La Veu, la, la Voz eh, se llamaba Mercedes, no me acuerdo del nombre de la escritora, pero nos encantó a mí me encantó, y esta experiencia me marcó tanto para bien, porque eh, era un poco a lo había psicofonías teníamos, por otro lado me parece que había sus historias eh, otra había un cuadro, el cuadro tenía una historia, y era bellísimo un poco me introdujo a la idea del de, de, cuadro de Dorian Gray, y cuando luego de mayor me leí Dorian Gray pensé ostras esto como me recuerda a aquella hora que me leí de adolescente y me encantó y el poder tener acceso a la escritora porque vino a hablar con nosotros y poderle hacer preguntas es algo que me marcó tan positivamente que es lo que intento luego replicar yo en mis clases con mis alumnos siempre que tengo la ocasión y tengo los autores ahí que me, que me gustan también para ellos. Entonces, eh, los aprendizajes son muchos los que podemos tener si leemos eh, historias de miedo Vemos cosas de terror que sean adaptadas, pero hay que introducirlos Y las escuelas no se leen un Stephen King Los niños los conocen por, por los padres, porque están las cosas están por casa, porque salen por la tele Pero no se hacen, no entran en los currículums Y hay muchísimos autores hoy en día, e incluso clásicos que no se trabajan no se trabaja el terror y estoy muy enfadada con esto entonces para cerrar un poco la sesión de hoy espero que te haya gustado espero que haya sacado provecho y que te haya hecho pensar ¿eh? que mis vídeos siempre son pequeñas lecciones pequeñas clases en las que pretendo hacerte pensar bastante de forma crítica que valores que vayas a esta parte oscura de, del terror, del, del miedo, que investigues por qué te dan miedo las cosas, qué es lo que te gustaba a ti de pequeño, de pequeña, qué veías, qué te ha ido forjando, qué te ha ido formando la identidad. Y sobre todo, antes de que te vayas, eh, recuerda que tienes el descargable gratuito, que, gratuito sobre la guía como, de cómo ver tus series de televisión preferidas en inglés eh, o tus libros preferidos en inglés para tener este glosario, para tener este documento, este lugar donde recoges todos tus pensamientos, descripciones, practiques la escritura, puedes luego mirar, repasar qué es lo que la información más importante, lo tienes todo de forma alfabética, eh, es gratuito, y esto, si una vez que te lo descargas lo que te aporta es que cada semana yo te puedo ir enviando mis, mis newsletters, te puedo ir enviando todos los eh, cursos que haga, cosas de pago, cosas que no son de pago, eh, eventos, eh, todo, estar al día con todo lo que, lo que todo voy haciendo para que no se te escape nada y sigas aprendiendo muchísimo, que para eso estamos aquí. Entonces, eh, que sí, que el terror, el horror... El miedo tendría que ser algo mucho más incluido en las aulas, que tenemos mucho trabajo, lo, los docentes y los padres tenemos mucho trabajo por hacer, que podemos ayudar a nuestros hijos a enfrentarse a sus miedos si lo trabajamos bien con obras como esta maravilla de All One in the Sea. Y que os animo mucho, profes, a que empecéis a leer más en inglés, más terror en inglés, que no adaptéis tanto las obras, que buscáis cosas que son adecuadas para su edad, como si fuera para un niño nativo, porque ellos tienen más capacidad de la que a veces pensamos. Siempre podemos rebajar el nivel, siempre podemos bajar, pero cuando estamos abajo no siempre podemos subir. Entonces, con esto me despido. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por estar en Alice in Gothicland y espero que os esté gustando mucho esta, este vídeo podcast de eres gótico, eres gótica pero no lo sabes y hoy hemos tenido pensamiento crítico hemos tenido aprendizaje a través de las historias de terror y por qué nuestros hijos más, los pequeños de casa tendrían que tener más exposición al terror así que hasta la próxima hasta entonces un beso muy grande, cuidaros mucho y ser muy muy góticos hasta la próxima más. Dios.